0: vous écoutez les podcasts de VO2X. Muy buenas tardes les amis, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Ça fait du bien de reprendre et de se reconnecter avec vous, avec toute la presse nationale et internationale.
1: Donc pour, cette, pour ce nouvel épisode de, de Parcours, j'ai euh, le plaisir, l'immense plaisir même je dirais, de recevoir euh, celui qui roule les airs lorsqu'il dit Real Madrid euh, comme personne. Euh, euh, vous connaissez évidemment sa voix, vous avez probablement vibré euh, lors des soirées Ligue des Champions, lors des soirées de championnat étranger et aujourd'hui donc sur euh, Free liga 1 avec euh, l'émission qui porte son nom. C'est Alexandre Ruy, salut Alexandre
0: Salut, quel plaisir C'est un vrai plaisir, je peux t'assurer que c'est un vrai plaisir, on va se tutoyer hein, parce qu'on a euh, du coup en ADN commun euh, euh, cette cité euh, fabuleuse. Bah, bien où, sûr, on va en parler Où j'aurais passé euh, deux années qui m'ont marqué à vie et du
1: coup euh, c'est un réel plaisir de partager ce moment ici. Et Oui parce que alors, pour ceux qui nous écoutent, on enregistre euh, ce, la première partie de ce podcast donc euh, ici à, à Toulouse, jour de TPCPSG. psg et il faut savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, que tu as un, un lien avec euh, la Ville Rose, puisque euh, c'est un, un de nos points communs, on est passé par la même école. Exactement,
0: l'école journaliste de Toulouse, le JT. Euh, j'ai été dans la promotion 97 donc 1997, avec une sortie qui était prévue en 2000. Je suis parti un an plus tôt, euh, tout en validant le, le cursus euh, à, à distance, que j'ai eu l'opportunité de rejoindre. Euh, Canal+, au terme de ma deuxième année ici, et comme je te le disais, je le garderai vraiment en mémoire à vie, parce que c'est une, une cité pour moi qui a ce parfum hispanisant aussi, et pour moi, dans ma double culture, c'était capital, et quand je suis venu passer le concours ici en 97, j'ai tout de suite été happé par cette ville, j'avais réussi d'autres concours, et mon choix était vite fait, de venir ici.
1: Alex, on va retracer un petit peu dans cette première partie ce qui t'a emmené aujourd'hui à, à être sur les stades de Ligue 1, ce soir au Stadium de Toulouse. Euh, aussi loin que tu te souviennes, ton, ton premier souvenir, ton, ta première saveur sportive, ton premier souvenir de sport, ça se rapporte à quel événement et avec qui, surtout, le contexte Un mmh, match de pré-saison
0: avec... Euh c'est ouais, très précis parce que c'est un moment assez fort pour moi, je, je n'ai pas ou peu connu mes grands-parents euh, et un grand-père paternel qui euh, au hasard d'une période de, de vacances estivales euh, en Espagne, dans la région de Valence euh, m'avait emmené à, à voir les, le fameux match de pré-saison qui est en Espagne, on joue des trophées et à Valence ça s'appelle le, le trophée naranja, le trophée orange qui réunissait à chaque fois des grosses équipes européennes et il m'avait emmené mais vraiment je devais avoir je sais pas moi 6, 7, 8 piges quoi à Valence au stade de Mestalla en populaire tout en haut pour voir pour voir ce match de pré-saison. et en fait c'est marrant mais j'ai je, 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 une, une perception encore un peu inconsciente physique de ma présence avec lui dans ce, dans ce stade et pour moi c'est une valeur voilà, c'est une valeur très particulière parce qu'il y a une attache familiale.
1: Rapidement du foot, est-ce qu'il y a eu, euh, bah, je sais pas, peut-être de, de, de l'appétence vers d'autres sports, la curiosité, un, un spectre qui est très large, ou alors est-ce que très vite, étant espagnol, c'est vrai que le foot, le foot, le foot, beaucoup, mais il n'y a pas que le foot, donc est-ce qu'il y a eu d'autres sports aussi
0: Je ne suis pas, comment dire, je suis pas un, un fanatique supporter. Ouais. Je ne suis pas un inconditionnel supporter. J'ai une fibre qui m'a amené vers le foot et vers des équipes très précises parce que quand on est effectivement gamin en espagnol, on doit faire des choix. Ouais, C'est comme ça, ça fait partie du jeu. <rire> euh, C'est
1: réel, par ça. Euh, voilà, exactement.
0: Et euh, mais jeune, moi, je, je, je pratiquais plein de sports. J'étais quelqu'un d'extérieur. De, Donc, euh, dès que l'école se finissait, que les devoirs étaient faits, je sortais. Euh, faire du patin à roulettes, jouer au tennis contre un mur, euh, aller jouer au basket, jouer au ballon avec les copains... Euh, euh, mais j'étais dehors. Donc il y a eu euh, la volonté d'exister de, 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 par le sport. Pas forcément que par le foot. Le, le, le tennis était un sport qui m'intéressait aussi beaucoup, parce que c'était cette notion individuelle de se dire qu'on est seul face à son miroir et que... Bon, à savoir où sont les, les, les plus pas, et les moins,
1: quoi. Il n'y a pas de coéquipier. Voilà, exactement. Face à ce Donc c'est
0: plutôt général.
1: Et, et alors du coup, le, le, le journalisme, le fait de raconter des histoires... Euh, j'ai lu et entendu un petit peu ça et là que euh, tu as beaucoup été bercé à la radio on va en parler d'ailleurs là encore c'est un des points qu'on a en commun euh, de suite tu sens que tu as une que tu l'oreille attirée par ce genre de musique là ou, ou alors le, le journal du matin euh, ça, se, ça, se, ça, 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 ça arrive à quel moment cette appétence là
0: la radio sportive en Espagne est une institution euh, il y a des programmes sportifs en Espagne euh, sur une grille de radio comme on a peu ou plus l'habitude de le voir en, en France si ce n'est avec RMC mmh. qui en a fait une, une balise principale en Espagne c'est deux fait et donc du coup Petit étant en Espagne et compagnie pendant les vacances et, et autres, cette musique des matchs c'est ce que j'avais et je trouvais que ça avait une force absolue c'est que je fermais les yeux je le voyais le match je fermais les yeux et je le voyais le match. Peut-être qu'il était déformé par celui qui me le narrait, mais ça fait partie du jeu. Et on choisit un narrateur aussi pour ça, pour euh, comment, il va vous, comment, il va, comment il va vous raconter cette histoire. Et donc, j'ai été subjugué par la force d'une voix et des mots euh, qui, ont, qui pouvaient me donner cette théâtralisation. Ce n'est pas la conscience que j'en avais alors. A posteriori, je fais ce constat-là, mais maintenant, je comprends pourquoi ça avait du relief pour moi. Et voilà, c'est ce moment-là qui m'a subjugué.
1: Et donc, assez vite, est-ce que, est que tu hésites Non. Voilà.
0: Non. Tu me vois j arriver
1: a pas été. été, ça a été euh, vite, euh, assez vite, non, non, clair,
0: non. Quoi. Non, justement, il y a eu une grande hésitation. Ah J'ai bon été, euh, été un enfant très tardif. J'ai mis, mis, mis du temps à savoir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et où est-ce que je voulais l'engager. Et ça, ce, euh, ce déclic-là, euh, déclic il a eu lieu, en fait, euh, mon père était pharmacien en industrie. Et donc, j'ai commencé à faire une voie scientifique en disant, bon, je sais pas trop quoi faire. Donc, on, on se dit alors un peu bêtement, on part vers le science parce qu'on se pense que ça ouvre des spectres plus, plus larges, ce qui est faux. Euh, et surtout, pour exemple, c'est que j'ai eu mon bac grâce aux lettres et non aux sciences. Euh, très sincèrement, j'ai doublé mon bac, j'ai raté une première terminale j'ai persisté, j'ai fait la même comme, comme un, un tête dure euh, la, la deuxième fois, et la rebelote, heureusement, là, mes, mes notes scientifiques étaient un tout petit peu plus hautes, ce qui m'a permis de passer, passer le cut. Je passe le bac, et je me dis, qu'est-ce que je fais Où est-ce que je vais Dans quelle fac je vais, et compagnie On est à l'été, je me dis, bon, bah, je vais aller faire des facs d'histoire de, fac et de lettres. Et au même instant, je, je, je frappe à la porte du canard local, régional, mmh. pour voir bah voilà, comment marchait un journal au niveau des sports et compagnie. Ça m'intéressait, bien évidemment, je, voulais, j avais, j avais, voilà, je, commençais, je commençais à cultiver cette, cette appétence. Et comme la vie est faite aussi de hasard et de coïncidences, euh, le jour où je frappe à la porte de ce canard qui s'appelait à ce moment-là Heure Inter, qui maintenant a changé de nom, le correspondant sport, en tout cas celui qui s'occupait du foot, du tennis, du basket, partait. Et le rédacteur en chef m'a dit « Est-ce que tu sais écrire ?» J'avais 18 piges. Et je lui ai ouais. seul, seul vous allez me le dire. » Et donc, il m'a mis à laisser trois semaines. Les papiers sont passés les trois semaines et ils m'ont engagé dans la foulée. Voilà
1: le je trouve que c'est un, un point commun que vous avez beaucoup dans, dans ce métier-là. C'est qu'à un moment donné, alors, vous utilisez tous le terme d'opportunité, de, de chance. C'est le terme que tu viens d'employer. Malgré tout, il y a quand même une partie où il a fallu aller toquer quand même. Il a fallu s'intéresser. Il a fallu faire la démarche de... Euh, ça c'est un point commun que vous avez tous finalement et qui fait partie de cette fibre là alors qu'à ce moment là tu t'en rends peut-être même pas encore compte
0: non, c'est sûr que je ne me rends pas compte. J'y suis allé pour aller faire un, un stage, voir comment ça se passe. Mmh. Est-ce que je peux accompagner un journaliste pour voir comment ça, ça tourne et, et puis voilà, bim, bim Et ce qui était prodigieux à ce moment-là, c'est qu'on était en presse écrite. Euh, il fallait faire aussi des photos. Donc, euh, je trouvais ça génial. Mon père m'avait offert un vieil appareil photo à lui. Il y avait pareil, il y a un peu de filiation via cet appareil photo. Euh, et puis il y avait un travail artisanal qui me plaisait. Quoi. Oui. Euh, il n'y avait pas d'internet. Okay. Euh, on est en 95-96. Pas d'internet. Euh, le Minitel, pour aller chercher de l'information. Tout, hein. ouais. okay. euh, tout se faisait par écrit. On euh, Peu avait d'ordinateur. Donc euh, quand je faisais un papier, ben, j'avais une feuille et un crayon. J'écrivais en majuscule pour ensuite aller à la fac, le faxer au fax de la fac ouais. pour qu'il arrive à une reliseuse au journal si vous n'écriviez pas en majuscule elle, elle ne pouvait pas elle forcément pas, tout relire dès que vous faisiez une orature il fallait recommencer l'écriture, c'était un truc artisanal qui, qui me plaisait, j'étais un garçon assez précieux les
1: couleurs les, voilà, le souci sais, du détail
0: j'aime bien ça, et donc j'aimais bien ce travail là
1: Et donc ensuite, première expérience, une presse écrite. Il y a eu de l'AFP aussi. Euh, Alors je fais, je
0: fais, ce, je, je suis à donc à heure inter, dans le même temps que je fais ma fac à Caen, d'accord Avant l'école. Avant l'école. Quand je termine cette fac, je passe mes concours d'école, ok Je réussis des concours à Paris et à Toulouse. Je choisis Toulouse et vous l'aurez compris, j'en ai, ai déjà parlé. Il y a d'autres notions qui m'ont fait porter ce choix, euh, je choisis Toulouse et en le fait... En... déjà... <rire> oui mais il y, y a autre chose en, vraiment de, de, encore plus fort pour moi dans cette idée, c'était que je sentais, je sentais dans cette, dans cette école qu'on n'était pas des moutons,
1: mm.
0: on était des petites promos, euh, on était 27 dans notre promo, il n'y avait pas d'autres premières, premières années, et donc la direction nous connaissait par cœur, et ils il connaissaient l'individu euh, et ce vers quoi ils pouvaient tendre, et c'est d'ailleurs comme ça que l'opportunité de l'AFP m'a été proposée parce que dans notre première année on avait un prof d'écriture qui était Gilles Ramel qui était le patron de l'AFP Midi Pyrénées qui venait de nous donner des cours d'écriture et en fait le correspondant sport Midi Pyrénées changeait de zone il cherchait un correspondant donnant des cours à le jT École journaliste de Toulouse il a fait passer une sorte de mini concours d'écriture d'agence j'ai pu satisfaire à ce concours et du coup, euh, me voilà encarté, Agence France Presse, lors de ma première année d'école, pour couvrir le TEF, les Spacers, euh, euh, Phoenix, tout, voilà, tout, tout le tous les sports euh,
1: militaires. Tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, ce souci du détail-là, euh, arriver à l'école de journalisme, où là, ça devient très concret, tu mm -hmm. sais que c'est vers ce métier-là que, mm -hmm. tu, que tu vas te diriger à ce moment-là. Euh, du coup, tu es quel étudiant Est-ce que tu es l'étudiant, euh, justement, très pointilleux, souci du détail, extrêmement bosseur, conscient que c'est maintenant que ça se joue aussi ou alors, non, est que tu étais un étudiant euh... Cool. Cool parce que... Place euh... Saint-Pierre,
0: tout ça. Ben, parce que j'ai choisi aussi de, de dans l'élément aussi de départ de la Normandie pour rejoindre Toulouse, il y avait aussi une volonté d'émancipation, couper oui. un peu le cordon, euh, euh, se mettre en difficulté, sortir de la zone de confort euh, et, et venir euh, s'accomplir un peu. Donc, euh, mais j'ai pris à bras le corps ce, cette position ici à l'école. Euh, on, a, on a remonté l'équipe de foot qui avait été euh, qui avait été laissée. On a remonté un journal l'école euh, et, et on, on avait on était deux trois à avoir des positions lead là pour monter euh, tout ça et on avait un bon groupe. Et pour l'anecdote, moi j'habitais à à 100 mètres de l'école et donc euh, mon appart était devenu un peu un bastion euh, autant dans le professionnel que dans l'extra pro et, euh, puisque c'était un peu la, la base de, où on se retrouvait où des copains dormaient à la maison quand on, on rentrait ouais. pour pouvoir <rire> aller à le JT le lendemain c est, c est... Il, y avait une,
1: il y avait une énergie globale c'est marrant ce que tu me dis parce qu'on retrouve déjà à ce moment là on est à quoi table 20, 21 ouais. voilà. un on retrouve déjà cet esprit, cet esprit euh, un peu chef de bande, chef de groupe que, que tu as gardé finalement avec euh, tous les projets que tu as pu Après, avoir euh... on retrouve déjà ce côté un petit peu leader
0: bah, est, -ce, est ce que c'est en soi voilà, j'ai toujours été délégué dans toutes mes classes voilà. euh, j'étais capitaine dans les équipes de foot Allez, mais, mais c'est pas une question de c'est ce que j'évoque souvent à, à, à mes équipes euh, c'est que euh, un train il est uni c'est à dire que euh, c'est pas une position euh, 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 Au-dessus des autres, pas du tout. Non. Il faut dans un train, non. il faut une locomotive, il faut un second wagon, comme il faut le dernier qui va donner la vitesse de propulsion euh, de masse à l'avancée la, de la locomotive. Et on a chacun une place. Et euh, il faut il faut avoir la, la, la justesse de se dire quelle est la mienne dans ce train. Moi, j'aime solide. Et, et mais j'aime solide, mais je sais que je suis pas capable d'être second wagon. Non pas, non pas que c'est sous moi, c'est que la turbine oui, met du charbon ouais. tous les jours et compagnie, ça
1: c'est aussi quelque chose de très très, de très, très lourd et ça ce que tu en as conscience, c'est du coup est-ce que tu travailles déjà cette période là, ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, euh, qui est en termes génériques le leadership
0: oui parce que je pense que euh, je, 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 je crois euh, et non, pareil c'est aucune prétention dans ce discours là, je crois qu'on l'a ou on l'a pas euh, le leadership Après, ça se façonne et je pense que le parallèle qui peut être fait avec euh, des capitaines dans des équipes de football professionnel euh, bon nombre de joueurs se sont vus confier le brassard pour une fine ne pas le garder euh, de même où le coach comprend que c'est pas lui le bon lead euh, j'ai de très bons copains euh, fouteux aujourd'hui dans, dans le milieu professionnel qui ont eu ce brassard et qui de même se sont dit je peux pas être ce, ce poste là ça nous appartient je, je, serais, je serais malhonnête de dire que je n'aime pas ça. J'aime ça.
1: L'école se passe. Ça se passe bien, du coup, avec mmh. cette expérience à l'AFP, etc. Une fois que tu en sors, qu'est-ce qui se passe
0: Donc, l'école, j'y rentre en 97. Mmh. Donc, je dois, le, je dois la terminer en 2000. ok euh, Mais voilà, il y, a un mais. voilà. <rire> il y a deux événements forts en 98 Coupe du Monde ici voilà. en France, Toulouse est un site officiel on fait partie euh, logiquement le, le, le comité d'organisation français le CFO euh, vient euh, puiser au sein de l'école propose à l'école d'avoir des, des journalistes au sein du CFO à Toulouse, dans le site média pour avoir des traducteurs et des gens qui éditent des papiers pour l'agence euh, officielle Coupe du Monde je suis bilingue de ma, de par ma double nationalité. Donc, j'ai pu, moi, jouir de cette position euh, trad et compagnie dans, les, dans la zone mixte ici à, à Toulouse. Euh, j'ai eu la chance, du coup, de faire des interviews, déjà pour moi absolument euh, fantastiques, avec du Milatovic, du Cédorf, ouais. du, des choses ouais, incroyables les, les, les
1: en espagnol. Le es voilà. Et
0: là, euh, des contacts déjà se créent avec euh, des gens de, de médias forts qui sont présents sur les différents sites de, de Toulouse quelques mois se passent et le stage de deuxième année arrive okay. euh, un copain à moi qui était à l'école de Toulouse Étienne Duny avec qui on, on a baroudé euh, partout ensemble me dit Alex j'ai un stage sur le groupe Canal sur la chaîne de l'emploi la chaîne qui s'appelle Demain de Feu Martine Moléon. et il me dit est-ce que ça te dit de venir avec moi je lui écoute c'est le groupe Canal. Canal et on y va et on part tous les deux et donc, on, euh, les passent, on est on est là-bas, on, euh, on travaille sur la chaîne Demain comme stagiaire. Et jouissant de l'intranet mmh. du groupe Canal, on a les offres euh, de groupe avant qu'elles sortent en externe. Et donc,
1: pendant, Pour pendant le stage, mobilité, ouais, le sport.
0: deux places, deux places, on est deux, mmh. à la cellule image du service des sports. C'est quoi la cellule image C'est un service qui reçoit tous les matchs. Donc Canal+, à alors détenteur. On les enregistre, alors sur des cassettes.
1: Mmh. On les dérush. C'est l'époque de la VHS, hein, pour ceux qui nous écoutent.
0: <rire> on les dérush. Et quand un journaliste, à la rédaction, au-dessus, a besoin d'un sujet, il nous appelle. Alex, je fais un sujet sur tel joueur. Sors-moi euh, X séquence. Je regarde dans mes dérush. Et on sort est ce qu'il fallait, on fabriquait une bande, mmh. l'ours, qui lui permettait de faire le sujet. On s'éclate. On est à Canal. Thierry Gilles Arlie, Michel Denisot, Charles Bétri. Mmh.
1: OK Bon, voilà. Ligue des Champions, et y venir, le,
0: la planète foot voilà. à ce moment-là est là. Le seul endroit où on pouvait regarder du foot étranger euh, en France était l'équipe du dimanche, Cantona, euh, le Real, tout ça. C'est là que ça se passe. Et là, on y est. Et au bout de quelques mois encore, deux places à la REDAC, au-dessus. On passe un accord avec le JT. On va dit on revient pas. Ouais, bah oui. Est-ce qu'on peut passer le cursus tout de même et passer la troisième année à distance autorisé par le JT. Donc on prend le, le diplôme et on a encarté Canal en 99.
1: Arrivé à Canal, évidemment, tu l'as dit, époque dorée, époque où moi c'est celle que j'appelle l'époque des mentors quand je parle aux journalistes de ta génération qui sont passés par, par canal, c'est l'époque des mentors, c'est les Thierry Gilardi tu l'as dit, et Michel Denisot toi, ça a été quand même beaucoup, on t'a beaucoup euh, comment je pourrais dire ça, désigné comme euh, un des fils spirituels de Thierry Gilardi par exemple, est-ce que tu es d'accord avec cette idée là ou est-ce que c'est un petit peu plus subtil que ça, il n'y a pas que Thierry Gilardi, il y avait aussi Michel Denisot et Charles Bittré dans non
0: parce que Charles à ce moment là était, était parti sur une autre, une, autre, une autre voie Michel était lui multicasquette aussi avec le cinéma avec plein de choses L'exécutif le, le, et actif à ce moment là en day day c'était Thierry euh, Moi je m'inscrivais plutôt dans cette veine Thierry était un latin d'une précision et d'un travail méticuleux hors pair Une façon de rendre un travail de façon populaire C'est un sens noble pour moi qui est excellent, le terme d'excellence. Et j'y retrouvais pour moi des, des, des parfums de ce que j'aimais espagnol. Donc je me suis inscrit dans cette veine-là. Et quand j'ai eu la chance notamment d'être adoubé pour une première soirée de Ligue des Champions, euh, où à l'époque la scénographie était toute simple, vous aviez une triangulaire au milieu d'un plateau et vous, êtes, vous étiez nous, on était, il y avait des pupitres. Et on était chacun à un pépite à s'occuper des matchs. J'ai eu la chance de faire une première soirée Ligue des Champions, il y a quand même un petit match. Mais du coup, peu importe le match, on faisait partie des 7 Je me disais, attends, tu fais partie des 7 mecs là, qui assis à cette. Et à la table devant moi, il y avait Thierry Jardier et Michel platinique ouais. Et donc vous êtes appelés, il y a une démarche physique, vous levez, vous allez un... vous asseoir avec eux à une table, peut-être plus que trois vous vous êtes euh, tout genoux mm. et puis vous vous, êtes, vous faites euh, chahuter par, euh, par Michel qui euh, était dans le, le rôle du, du bisutage oui. et, voilà. et, de... et, puis, et, puis, et puis Thierry qui, qui vous protège et puis ben, moi j'ai travaillé sous cette, sous, cette aile, sous cette aile là sous ce parfum là et c'est une grosse fierté
1: aujourd'hui quand on dit Alex qu'on que, qu travaille sous l'aile de quelqu'un parce que c'est encore une fois ça j'aimerais que rentre un petit peu dans cette précision là comment est-ce que quotidien ça s'illustre est-ce que euh, C'est à travers des conseils, à travers des conseils, je ne sais pas, d'écriture, de posture, de, 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 de voix. Euh, ça s'illustrait comment, ce côté Je te prends sous mon elle, je vais Non, 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 non. J'aurais pas la prétention de dire
0: que qu'il s'est dit « tiens, je vais… Euh, » euh, euh, oui. bon, Non, euh, on était une rédaction non plus pas, 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 pas énorme, il y, avait des, il y avait vraiment des, il y avait vraiment des, des cassiques là, dans cette rédaction. Euh, Denis Balbir, Grégoire Margoton, Philippe Genin, Hervé Matou étaient les, les têtes fortes de cette, de cette rédac' avec Nathalie Yanetta euh, et donc avec, avec, avec Thierry en, en chef de bande euh, j'ai retrouvé euh, une nouvelle fois dans ce côté euh, latin une, une, une idée de mimétisme, je suis quelqu'un qui parle avec les mains euh, j'ai une voix euh, avec une tessiture assez ample qui me permet d'aller travailler beaucoup de choses différentes je trouvais qu'il y avait ça aussi mm. et c'était ce rendu, moi, qui m'émerveillait c'est-à-dire que je sentais une passion je ne suis pas quelqu'un de de commentaire ou d'émission euh, très... si je suis méticuleux dans mon travail euh, je, je n'ai pas une... Euh, j'ai un, un encéphalogramme qui est, qui, est, qui est très varié Alors qui segmente beaucoup, du coup les gens peuvent dire « Riz, non, c'est too much, trop... »« C'est moi, ok, c'est pas, pas un problème qu'on m'aime ou qu'on mène pas... » Euh, on n'est pas des robots, donc on a tous, euh, on a tous euh, logiquement des, des plus et des moins. Et donc, euh, pour revenir à cette question, je ne dirais pas que Thierry m'a dit « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça », mais euh, je, il était ouvert à ce qu'on puisse se dire bah, « tiens, euh, le chemin est là ouais. ». Si tu as envie d'emprunter celui-ci, vas-y. Il y avait une marge. marge Moi, je me suis dernière, dit ouais. « là, il y a quelque chose à faire ». Donc c'est le chemin que j'ai choisi dans Et
1: c'est à ce moment-là que tu travailles, donc tu le disais cette, cette patte-là, celle qui va faire qu'on te reconnaît, qu'on reconnaît ta voix, qu'on reconnaît, euh, qu reconnaît aussi ta. ta patte, ta plume aussi. Euh, c'est à cette période-là que tu le travailles, tu, tu l'as dit, je crois, dans une dans un précédent entretien où euh, sur tes premiers commentaires on te disait. Calme. <rire> ça, c'est un,
0: un peu plus tôt, c'est quand j'ai commenté, euh, avant, de, avant de faire du plateau, j'ai commenté. commenté euh, ouais, sur, le euh, sur le commentaire espagnol, effectivement, où j'ai mm. commenté les premiers matchs espagnols, où je le commentais comme à la radio espagnole. Comme en Espagne. Bah, ouais, bah, voilà. bah, bah, bah. Et donc, c'est Michel Denisot qui m'avait convoqué, je m'en souviens très, très bien encore, et qui m'avait dit euh, Ok, ok, travaille ce que tu es, euh, justement, pour avoir une identité, mm. mais.
1: C'est de la télé française.
0: <rire> on on voilà, voilà, on calme et on, et on tempère et on. Mais pour autant, euh, il, il, vraiment, il me signifiait de travailler cette, cette identité. Ça, c'est précieux.
1: Avant de, de, de basculer sur la, la fin de l'époque Canal et, et la période Bill qui clôturera cette première partie, Alex, euh, est-ce que c'est à cette période-là aussi que tu commences à comprendre que le journalisme sportif devient également de l'entertainment sportif. On est dans cette période-là où ça bascule, où ça devient du chaud
0: aussi. Canal l'est. Canal voilà, Canal, ça. Canal a amené... Tu
1: t'imprègnes de, euh, de cet état desprit C'est la force
0: de Canal en 84, donc 10 ans, euh, 15 ans avant mon arrivée dans ce groupe. Qu'a amené Canal à la télévision française Canal a amené le spectacle. Le spectacle. Quand Canal a choisi dans ses premiers droits de choisir la NBA, c'est pour amener le spectacle. L'entertainment du sport US... C'est ça qu'a fait Canal avec la boxe et le, et le et le la NBA. Quand les premières années de Canal, vous arriviez le, le vous avez vous, vous allumez votre téléviseur, on est sur des matchs français, que vous arriviez sur le stade, l'ouverture de l'antenne, vous arriviez en hélicoptère. On est dans, on est à la fin des années 80. On arrivait en hélicoptère sur le stade, caméra. Bah, on se dit ouh là là, on est où est, et, et le, tout d'un coup, peu importe le match, ça, ça, ça devenait un truc dantesque. Moi, moi j'ai toujours eu ça. Moi le sport, le sport c'est de l'entertainment il, il y a une notion que je répète souvent Je vais la répéter là aussi Qui est, qui est importante pour moi dans mon travail Qui est en, résumée en trois lettres Et Je le dis toujours elles, Ces trois lettres sont indissociables Mais elles sont, elles sont dans cet ordre là Pour moi, ce qu'est le travail, notre métier La première c'est la description okay Tu, moi, on est à un endroit où Celui qui va nous lire, nous écouter, nous regarder N'est pas Donc je dois décrire ce qui se passe Simplement décrire Le deuxième c'est informer j'ai travaillé pour que cette description, je l'enrichisse pour qu'on comprenne un peu mieux la description. C'est l'information. Je décris et j'informe. Le troisième, qui est un peu plus propre au sport, je divertis. Ok Mais c'est indissociable. Ma mission première, c'est de décrire. Puisque tu n'es pas là, tu ne peux pas. Donc je, je dois te faire part de, de, du fait. Je t'informe et je divertis. Ça fait quoi DID. -I, I did it. C'est ça. Je l'ai fait. Donc euh, ces trois notions sont, sont indissociables et dans cet ordre. Mais la, la notion d'entertainment pour moi, elle est vraiment très très forte. Et plus j'avance dans ma carrière, plus je suis. Euh, je porte l'incarnant à, 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 à cela, vraiment.
1: Et c'est ce que c'est ce que tu vas amener, euh, on va arriver à, à la e sport donc la des pionniers de la chaîne en plus. Oui, bon, on a ouvert des, la chaîne. Dès, dès oui, oui. le début, avec euh, donc euh, bah, cette tonalité qui fera que bah, une fois que les réseaux sociaux vont exploser, parce que ça arrive modo en plus en okay. même temps, que voilà, on va sacraliser les soirées Ligue des Champions, moi c'est ce que j'aimais beaucoup. La sacralisation, c'est une grande soirée, c'est un grand moment, il y avait beaucoup de euh, voilà, de grands, c'était très grand. Euh, et cette fameuse émission, le club du dimanche. Où là, ben, on est clairement sur du sportainment. Il y a deux notions. Euh,
0: je suis à Europe 1 entre, entre Canal et Minesport. 4 ans à Europe 1. Fantastique, travail de radio qu'on a en commun. J'ai d'ailleurs une question là-dessus. Euh, euh, ouais. Qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Euh, dernière année à Europe 1, je recroise Charles Dietrich, qui était consultant à ce moment-là pour, pour Europe. Euh, on est en 2010, on fait la Coupe du Monde à distance ensemble. Je suis en Afrique du Sud, moi. Lui est sur le plateau à Europe à Paris. Et 2011, 2011, début 2011, il m'appelle, il me dit écoute j'ai une aventure qui va s'ouvrir là avec euh, Al alors sport ça t'intéresse et on se retrouve comme ça on se calque dans la main et donc euh, quelques mois plus tard euh, est officiel et ouvre en juin 2012 donc euh, uh, Bein Sport avec tous les droits tous les droits un peu comme Canal tous les droits c'était là Ligue 1 Ligue 2 euh, Ligue des Champions Europa League euh, Coupe du monde Euro on ouvre avec l'euro 2012 énorme on n'est pas nombreux et là, Charles me dit, tu prends la position de présentation sur l'euro et la Ligue des champions. Les premières années de Ligue des champions, on fait ça en plateau. Je veux repenser le décorum d'une pierre angulaire centrale et des gens autour avec leur pupitre. Ça a été ça, la première année. On était un peu à l'arrache. on a. Mais dans l'esprit, c'est ce que je voulais refaire. Et puis ensuite, j'ai dit à Charles, j'ai dit, écoute... On va faire une économie d'énergie. Ne mettons pas nos capitaux dans un plateau. Le meilleur décorum possible. Le meilleur décorum possible. C'est le stade. Trouvons l'accord avec l'UEFA. On se met porte pelouse. J'ai besoin de rien. Rien, même pas. Feu. Feu. Et on va faire une chose. Je vais dire, j'insiste là-dessus. On va prendre l'antenne avant que les portes du stade s'ouvrent. Pour que la bonne ébine soit déjà là, avant même le mec qui a le ticket. Et ça, bah oui. je crois...
1: Les soirées la Ligue des Champions.
0: Je crois que ça ça, ça a ah donné un, un vrai... Je crois que le, pour moi, le, 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 le sommet de cette période-là, dans, dans cette énergie-là, dans la communion avec l'abonné bien avec le public sur place, la reconnaissance, je crois que ça a été l'Euro 2016. Parce qu'on avait un team, la pelouse, qui selon moi, sur la scène européenne, selon moi, et pour moi, numéro 1, Arsène Wenger, Marcel de Sailly, Robert Pires. Quand vous êtes avec ces trois bonzes, ouais. que vous entrez sur n'importe quelle pelouse de France, ouais. que vous venez vous installer bord pelouse, avec les gars derrière, Ludo Julie qui était là avec nous aussi, et que là, tout d'un coup, tous les joueurs viennent vous checker, viennent vous voir, parce que, logiquement... Il y a un côté précurseur là-dedans, hein, là, parce
1: que ça se faisait pas. Là, on s'est dit, oui. le gars qui a payé son abonnement... Il est content. Mmh, bien sûr, oui. Il ça rassoit voilà, ça le truc. On est, on est presque. Et on faisait de l'entertainment. Et voilà, c'était de l'entertainment puisque l'abonné, le, il y
0: est là. C'était du vrai direct. Ouais. Du vrai direct. Bien évidemment, que j'avais travaillé de mon côté, que j'avais des tiroirs. Oui, s'il se passait des, 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 des moments down pour sortir un sujet ou compagnie, mais le spectacle, il est là. Si le spectacle suffit, l'armoire, je le laisse fermer. Je laisse fermer l'armoire. On n'a pas besoin d'étaler sa science puisque le, spe le spectacle est là.
1: Il y a ce côté précurseur sur lequel on reviendra dans la deuxième partie quand on parlera du Ruiz Club, mais euh, euh, c'est ça que tu retiens là euh, quelques mois euh, après, euh, après notre partie, c'est ce, ce côté euh, voilà, au plus près de l'action et emmener l'abonné euh, oui. là où il n'a aucune chance d'aller ailleurs, voire même avant même où tu disais, celui qui a, qui a son ticket avec le recul, c'est ça que tu gardes, c'est cet état d'esprit-là. Moi, je suis un
0: petit garçon qui a écouté la radio, qui était sur l'épaule du, du narrateur. Ma volonté, c'était de me dire, je suis devant la télé, le petit gamin qui est euh, chez lui, en train de regarder son abonnement avec euh, sa mère, son père, son grand-père, il est sur mon épaule, et je lui dis, viens bonhomme, on va là où tu peux pas aller, grâce à Robert Pires, grâce à Ludo Jolie, on va rentrer dans le vestiaire de l'UEFA, un truc inédit, et on rentre, et on va voir ce qui se passe, et je me suis dit, bon... Si j'apporte une joie et une notion à. Euh, C'est de l'entertainment. Et je me revoyais, moi, gamin, à fermer les ça. yeux et écouter ce narrateur radio et me dire Waouh
1: C'est la passion. On reste sur quelque chose de, de passionné. J'ai une dernière question pour toi, euh, Alex, dans cette première partie-là. Euh, tu as parlé de la radio, je voulais y venir, je voulais juste faire une petite parenthèse dessus pour avoir ton avis. Euh, on, on, on dit souvent euh, sur les mecs de radio qu'un mec de radio qui arrive en télé, il va, il va être comme oh. un poisson dans l'eau qu'il a l'école de cette rigueur là euh, voilà, il a la de la radio qui peut amener à la télé cette capacité d'adaptation, la gestion du direct etc on parle moins souvent de l'inverse finalement mmh. euh, quel, où est-ce que tu places la radio dans ce que ça a pu t'amener de plus parce qu'il y a eu un avant radio et un après radio pour toi à la Bien télé sûr. aussi
0: je suis à Canal donc euh, en 2000. Euh, j'ai un grave accident de la route en 2005 mmh. en 2006, Alexandre Bompard alors, directeur des sports me confie jour de foot. Euh, je n'y croyais pas parce que je me disais euh, que j'avais subi un tel choc et que j'étais tellement, je ne pouvais pas penser que le directeur des sports puisse me confier ça. Je me suis dit, s'il me fait confiance, il doit penser qu'il y a quelque chose. Donc, je n'ai pas à me cacher. Va chercher, ce, va chercher cette chose. Donc, je fais deux saisons. J'avais vraiment envie d'ouvrir un cycle et Alexandre s'en va. Il devient patron d'Europe 1. Quand il s'en va, il m'appelle, il, il me dit, Alex, viens avec moi. Viens avec moi prendre les sports à à Europe. J'ai même pas réfléchi l'espace de deux minutes parce que c'est quelqu'un qui a été ultra important dans cette phase d'accompagnement des miens lorsque j'ai eu mon accident. Et que si c'est quelqu'un qui m'a fait confiance après cet accident, cette confiance, je dois la partager et la, et la cultiver. Et donc, je me suis dit, il doit penser que là aussi, je suis le, le, le bon bonhomme. En tout cas, pour moi, il l'est. Donc, je l'ai suivi. Euh, je me suis dit, la radio.
1: Voilà, alors, toujours pareil. Ouais. La radio, européen. Maison emblématique. Le Europe y a 10 ans. Europe il y a 10 ans. Hein. 1, il y a 10 ans.
0: Euh, et il me confie le VSD. Alexandre Delperrier faisait lundi-jeudi. Moi, je faisais vendredi-dimanche. Les deux Alex. Et je faisais des tranches d'heures euh, dantesques. Je faisais, euh, le samedi, je faisais 9 heures d'antenne. Avec une variété de programmes qui étaient géniales. Un programme sur l'économie du sport. Une interview one-one. Un multiplex. Un commentaire de match. Et là, la conclusion, elle est là, et la réponse à ta question, elle est là. J'ai appris à travailler mes modules de voix en fonction des émissions. La tessiture. Euh, voilà. Les tessitures. La profondeur de vocabulaire. Je tanne mes enfants aujourd'hui parce que l'un de mes premiers cadeaux a été de leur acheter un dictionnaire physique. <rire> et non, sur un ordinateur. Le vrai, le vrai. Le vrai. <rire> parce que le dictionnaire, c'est merveilleux. Et, et aller travailler, aller chercher un mot, le poids d'un mot, la radio, c'est ça. Et, euh, et chaque mot compte. Chaque mot compte. Euh, et la radio m'a beaucoup, 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 beaucoup servi là-dessus. Là sur le, le choix d'un mot et la réflexion dans le direct du choix de ce mot que j'ai encore aujourd'hui et que j'ai face à toi dans cette interview.
1: Exactement. On sent qu'il n'y a pas d'histation. Et il y en aura encore moins dans la deuxième partie. Alexandre, on va te laisser. Euh là sur cette fin d'après-midi à te préparer, TFC-PSG alors au moment où, où sera diffusé l'entretien le match sera fini et le TFC aura très probablement Gagné. battu le PSG hein, bien sûr, euh, et on se retrouvera dans la deuxième partie pour parler de ton arrivée sur le digital, ouais. encore une fois ce côté précurseur euh, dont on va discuter sur ta vision de ce métier de journaliste sportif qui est en train de, de bouger euh, dans ces années 2020, ça te va Avec grand plaisir, hâte Bon match à toi